0: Hoy vamos a, a comenzar a, a profundizar un poquito más en, en, en las escrituras y en la palabra y en, lo, en, la, en las enseñanzas que están establecidas por, por parte de Dios para este semestre. Así que esta noche nosotros vamos a comenzar a hablar sobre las fiestas del Señor y el tiempo del cumplimiento profético. Vamos a meternos un poquito en las profundidades de la palabra. Y el tema de hoy es por qué estudiar las fiestas del Señor. ¿Por qué estudiar las fiestas del Señor? Muchos creyentes no judíos pregun se preguntan el por qué debemos de estudiar las fiestas del Señor. Pero ¿por qué los no judíos? Porque los judíos saben lo que tienen que hacer, saben por qué celebrarlas, Pero nosotros los no judíos tenemos que saber el por qué y para qué conocer su significado, su mensaje, su propósito. Y a eso vamos esta noche. También muchos piensan que esto va dirigido solo a, a los antiguos sacerdotes, pero nada más lejos de la realidad. Su mensaje, su significado, sus verdades siguen teniendo el mismo efecto hoy día, para cada uno de nosotros aquí presente, más de 2.020 años. Estas fiestas eran ocasiones especiales, regulares y comunitarias para recordar lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Y qué Dios hizo con el pueblo de Israel? Los libertó. Los sacó de Egipto. Así que, ¿por qué el pueblo de Israel le celebraba fiesta a Jehová? Acabamos de decir que Dios sacó al pueblo de Egipto y los sacó para que cumpliesen tres propósitos. Uno, para que le sirvieran. Dos, para que ofrecieran sacrificios. Y tres, para que se le celebraran fiestas. Así que estos tres términos son sumamente importantes. Servir significa trabajar para otros. Así que Dios sacó el pueblo de Israel, de Egipto, para que le sirvieran. Ofrecer, ofrecer sacrificio, matar un animal. Así que volvemos. Dios sacó al pueblo al pueblo de Israel de Egipto para que le ofrecieran sacrificios. Y tercero, celebrar fiesta, que significa moverse, estar alegre, danzar, festejar, reunirse para regocijarse. Volvemos. El, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para que se movieran, para que estuviesen alegres, para que danzara, para que festejaran y se reunieran juntos para regocijarse. ¿Cuántas fiestas son? Siete, sinónimo de perfección y plenitud, y están divididas en tres épocas, que tipifica el Espíritu Santo a la Trinidad. Dios nos entregó las fiestas para enseñarnos acerca de la muerte sepultura y resurrección del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesús. La Biblia nos presenta varias razones de peso para estudiar y llegar a entender las fiestas del Señor. Número uno, las fiestas están en la Biblia y toda la Biblia es inspirada por Dios. Y sí, dije es, porque aún nosotros hoy día seguimos escribiendo la historia de Dios. Segunda de Timoteos 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué otra razón podemos necesitar? para estudiar la palabra de Dios y para estudiar la, la fiesta. Si está escrito en nuestro manual de instrucciones y es útil para tantas cosas, hay que creerlo y hay que obedecerlo. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Dos, las fiestas son una sombra de las cosas por venir que forman el calendario profético y enmarcado en la figura más importante de la historia. ¿Cuál es esa figura importante de la historia? Jesús. Muy bien. Cuando escudriñamos las fiestas, podemos saber lo que nos depara el futuro. Sabremos qué hacer, cómo hacerlo y las consecuencias de no hacerlo y de hacerlo. Así que Dios nos está dando las instrucciones completas para que sepamos lo que tenemos que hacer. 3 las fiestas son un símbolo y ejemplo profético que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan de redención divino. Leemos en Primera de Corintios 10, del 1 al 6 y el 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La palabra nos está diciendo que no ignoremos a nuestros padres. Que ellos caminaron, comieron, bebieron, tuvieron todas las bendiciones de Dios. Pero la palabra dice... Que más de los muchos, la gran mayoría de ellos que, que Dios sacó de, 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 de Egipto, que estuvieron en el pueblo en, caminando por el desierto, hicieron las cosas que no le agradaban a Dios. Así que estuvieron 40 años en el desierto y como no agradecieron lo que Dios había hecho, se quedaron y no entraron a la tierra prometida. Dios no está dejando el mensaje para que nosotros sí podamos entrar. El 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Insisto, la palabra está llena de muchas enseñanzas, donde Dios nos está diciendo las cosas que tenemos que hacer. Hay muchos mensajes que tenemos que encontrar y de la única manera que los podemos encontrar es escudriñando la palabra. Pero los mensajes están claros. Te están diciendo, Nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Nos están dando las consecuencias. Nos están dando los resultados. Nos, nos está diciendo qué vamos a obtener si lo hacemos y qué vamos a obtener si no lo hacemos. Nos dejó mensajes para seguir las instrucciones y nos dio las consecuencias de no hacerlo. Como las vírgenes insensatas, tenemos que estar apercibidos y con nuestras lámparas llenas. Eran 10 vírgenes. Las 10 tenían sus lámparas. Las diez tenían donde almacenar el aceite, pero solamente cinco fueron preparadas. Eso se conoce como ser prudentes y las que no se lo llevaron fueron imprudentes y pagaron las consecuencias de no tenerlas, de ser imprudentes. 4. Dios nos dio la fiesta para que podamos aprender y comprender el plan divino de redención del mundo a través de su Hijo Jesús y acerca de nuestra relación personal con Él. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La palabra sigue insistiendo, que está escrita para enseñarnos, para redarguirnos, para mostrarnos las cosas. Así que nada más lejos de la realidad. Dios nos llama a estar pendientes, preparados y listos para su llegada. Dios nos tiene que encontrar trabajando. Dios nos tiene que encontrar preparados. Porque si no, nos vamos a quedar fuera. Amén. 5. Las fiestas como parte de la palabra de Dios sirven como tutores que nos guían al Mesías. ¿Nos guían hacia dónde? Sea Cristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Lo voy a leer nuevamente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe y me voy a detener. ¿Qué pregunta le llega de momento? ¿Qué es un ayo? A mí me llegó la misma pregunta. Así que tuve que buscar. Significa Nombre del servidor en las casas reales, las casas nobles y las familias ricas que se encargaba de la educación inicial y custodia de los niños y jóvenes a modo de tutor. Así que el Ayo era la persona encargada de la educación principal la primera educación para esos niños. Lo mismo que están haciendo las mamás ahora mismo, que están homeschooling. Ese era el ayo. Él tenía esa, re esa responsabilidad, tenía la responsabilidad de custodiar a esos niños y también era un tutor. Así que, si leemos nuevamente el versículo Galatas 3.24 y vamos entonces a aplicarle el significado del ayo, de manera que la ley ha sido nuestro educador iniciar, inicial. De manera que la ley. Ha sido nuestro custodio. De manera que la ley. Ha sido nuestro tutor. Para llevarnos a Cristo. A fin de que podamos ser justificados. Por la fe. Así que la ley. Fue el que preparó el fundamento fue el que preparó la base para que nosotros podamos entender lo que está escrito, por qué está escrito, por qué existía la ley, para poder agradecer el ser justificados por la gracia. ¿Ven por qué Porque es importante abundar? Porque si no, si no sabemos la definición de ayo, el versículo no tiene tanto sentido como el saber el significado de la palabra. 6. Las fiestas nos señalan al Mesías y al plan que Dios tiene para el mundo a través del Mesías. Hebreos 10, 5 al 9. Por lo cual, entrando en el mundo, dice... Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, y entre comillas, las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Primero que nada, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Imagínate a Jesús teniendo una conversación con el Padre fuera del mundo, fuera de la tierra. Y Jesús le está diciendo, entrando al mundo. Así que para que Jesús pudiese entrar, ¿cómo tenía que entrar? En un cuerpo. Entrando al mundo. Sacrificio ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo para poder entrar holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron ¿qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaba caminando por el desierto? que los muchos porque sus holocaustos y sus expiaciones no le agradaron a Dios expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije Jesús le está diciendo a Dios he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús está teniendo la conversación con Dios, pero ya estaba escrito lo que iba a suceder. Y Jesús está haciendo referencia de lo que está escrito, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. Y entre comillas, las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Así que aquí yo puedo entender de que el pueblo utilizó los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas y lo tomaron ya como una costumbre y no le estaban dando el significado y la importancia que tenían que hacer, que lo daban, traían cualquier sacrificio, una, una paloma sin una ala, o, ¿me entiendes? Lo, 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 lo tomaron como que superficial. ¿Ah? Como un cumplido. Y eso a Dios ya no le agradaba. Y diciendo luego, he aquí vengo yo. O sea, yo voy a ir. Oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero y establece lo último. ¿Qué se va a quitar y qué se va a establecer? Se quita. El sacrificio se quita el holocausto, se quitan las expiaciones por el pecado y se establece hacer su voluntad. Que se haga tu voluntad. Y cuando yo leí esa porción por primera vez como el papagayo, uno no le no, no le consigue el mensaje que está ahí. Pero cuando te toca y escudriña y escudriña, realmente la palabra de Dios trae demasiada información, demasiada revelación. 7. Hebreos 10, 5 al 9. Jesús vino a cumplir todo lo que está escrito acerca de él en el Antiguo Testamento. ¿Qué acabamos de leer en Hebreo? Como está escrito en el rollo de mí. Así que Jesús vino a la tierra a cumplir todo lo que estaba escrito de él todas las profecías que se escribieron de acerca de jesús jesús las cumplió todas leamos lucas 24 del 26 al 27 y el 44 26 no era necesario que el cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él de él decían. 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Así que Jesús, en, en el 26 y el 27, le declaró todo lo que ya estaba escrito para demostrarle que él sabía lo que él tenía que hacer. Él sabía cuáles eran las cosas que se tenían que cumplir, que se habían dicho de que iban a suceder. También podemos leer en Juan 5, 46-47. Porque si cre creyéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí él escribió. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Una palabra de confrontación. Porque si creyeseis en Moisés, me creerías a mí. Porque de, de mí él escribió. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Esto es un trabalengua para trabarte la mente. Ocho las fiestas establecen el patrón de los eventos divinos aquí en la tierra. Hebreo 8, el 1 al 2 y el 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del, del trono de majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jesús es el sumo sacerdote que se sentó en el tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y el cinco, Las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. También podemos leer Hebreos 9, del 8 al 9, el 11 y el 20, del 23 al 24. El 8, dando el Espíritu Santo a entender tanto el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gente, Jesús fue el último sacrificio. Jesús es nuestro sumo sacerdote, haciendo expiación por nuestros pecados. Ya no hay más sacrificios que hacer. Ahora es por gracia. Ahora solo hay que hacer su voluntad. 9. Dios no da lo natural para explicar lo espiritual. Al estudiar lo natural, podemos entender lo espiritual. Dios da lo natural para explicar lo espiritual. Al estudiar lo natural, podemos entender lo espiritual. Primera de Corintios 2, 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Antes de explicarlo, ¿quién lo entendió? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Yo hombre, ¿qué hay dentro de mí? Mi espíritu. Así que es mi espíritu, espíritu de hombre. Así que, mi espíritu es el único que sabe lo que hay en mí, mis deseos, mis intenciones, mi espíritu. Asimismo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. ¿En Dios quién está? El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el único que conoce las intenciones de Dios. Yo podré saber las intenciones de Dios a menos que tengas el Espíritu Santo. Así que, haciendo la comparación, hombre, Espíritu de hombre. Y este Espíritu conoce mis intenciones porque proviene de mí. Dios, Espíritu Santo. El único que conoce las intenciones de Dios es el Espíritu Santo porque proviene de Él. Pero mírate este, el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Así que el mundo, ¿qué tipifica? Pecado. Y en esta porción de la palabra, el mundo tipifica el espíritu del hombre. Así que la palabra me está diciendo que nosotros no tenemos el espíritu del mundo. No tenemos el espíritu del hombre. Sino el espíritu. Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hombre, si está el Espíritu del hombre en mí, ¿habrá cabida para el Espíritu Santo? No, de la única manera que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios puede venir en mi interior, es que yo abandone el espíritu del hombre, abandone el espíritu del mundo para que el espíritu de Dios tenga cabida y ¿qué va a suceder cuando en mí more el espíritu de Dios? ¿qué va a suceder? Vamos, nos va a revelar la voluntad del Padre, vamos a conocer las cosas de Dios, Banuchi, estamos en la misma frecuencia, estamos siendo operados por el mismo espíritu que está en Dios, está en nosotros, así que, nosotros vamos a poder conocer las intenciones de Dios y lo que hay en su corazón hacia nosotros. Qué poderoso, ¿verdad? Así que hoy aprendimos y yo espero que en todos nosotros hayamos abandonado el espíritu del hombre, el espíritu del mundo y le hayamos dado la oportunidad al Espíritu Santo a que more con nosotros. Para tener la revelación de Dios. Primera de Corintios 15, 46-47. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es del Señor es del cielo. El primer hombre es Adán. El segundo es Jesús. Más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, el primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, Jesús, es del cielo. Para nosotros poder entender los significados. Para nosotros poder entender las enseñanzas, lo profético que hay en la fiesta. Todo, absolutamente todo, tenemos que verlo en el Espíritu. Es por eso que es tan difícil de entender. Es tan difícil de entender esto, pero al mismo tiempo tan poderoso. Y de la única manera que nosotros lo vamos a poder conseguir entender es que el Espíritu del hombre, el Espíritu del mundo, no esté en medio nuestro, sino que sea el Espíritu de Dios el que esté. Porque Él será el que notará la revelación. Fueron las parábolas. Y este otro ejemplo de cómo Jesús nos enseñó a través de las parábolas. Nos daba ejemplos naturales, o sea, terrenales, para darnos enseñanzas espirituales. La estrategia de Jesús fue precisamente esa. Hablarle en su, en su vocabulario, en cosas cotidianas de ellos, para decirle, Ustedes hacen esto y esta es la aplicación. Y la gran mayoría de las parábolas decía el reino de los cielos es semejante a y ahí comenzaba. Pero te hablaba primero de lo terrenal para después aplicarle lo espiritual. ¿Cuántas razones acabamos de leer? Son nueve. Se dieron cuenta Cuenta, no de cuenta. Cuenta de algo. Tienen algo en común. Todas las razones tienen básicamente un propósito. Y es alertarnos, enseñarnos y educarnos para caminar en la perfecta voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo voy a repetir. Todas las enseñanzas tienen básicamente un propósito y es alertarnos, enseñarnos y educarnos para caminar en la, perfecta, en la perfecta voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Que fortalezcamos nuestra relación personal con él y vivamos solo para hacer su voluntad que es. buena, agradable y perfecta. Amén. Dios es un Dios de fiestas. ¿Quién dijo, ¿Quién dijo que ser cristiano es aburrido? Tenemos que estar conscientes que cada reunión, cada culto, cada momento de adoración es solo para el que está sentado en el trono y no depende de nuestras fuerzas de cuántos músicos hay la razón siempre es y será alabar al rey de reyes y señor de señores siempre tengamos siempre que tengamos en nuestras mentes esa razón de venir a congregarnos todos van a estar con ánimo todos van a estar participando todos van a estar concentrados e integrándose en la alabanza y adoración y en la enseñanza. Otro dato, otro dato importante de la fiesta. Y es que Dios estableció un tiempo y un lugar en específico. Leamos Deuteronomios 16, del 5 al 9. Deuteronomios 16, del 5 al 9. Al 7, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades de Jeho que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que, Je que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrific sacrificarás la Pascua por la tarde en la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. Segunda de Reyes 21.4 Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Así que Jerusalén fue el lugar escogido por Dios para llevar a cabo los acontecimientos más importantes que rodean la redención del Mesías. Jerusalén es el punto estratégico y vamos a ver por qué. Cuatro razones. Número uno, Jesús murió, fue sepultado y resucitó, ¿en dónde? En Jerusalén. Dos, el bautismo del Espíritu Santo fue en Jerusalén. Tres, el Mesías regresará y posará su pie en el monte de los olivos y dónde ustedes creen que queda el monte de los olivos en Jerusalén 4 Jerusalén será el centro de atención y controversia en todo el mundo antes de la venida del Mesías Zacarías 12 del 2 al 3 y el 14 del 2 al 4 He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se le caerán serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. 14, 2.4. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está en el frente enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que Jerusalén será el centro de atención y controversia en todo el mundo antes de la venida del Mesías. La palabra también registra fiestas que no le agradan a Dios, porque no todas las fiestas son buenas. No todas las fiestas, Dios es un Dios de fiestas, pero no todas las fiestas que el pueblo hace son agradables a Dios. La primera la encontramos en Éxodos 32, del 1 al 9, esa no las voy a leer. Y esas son las fiestas a otros dioses. Mateos 14, 6, que son las fiestas con la intención incorrecta. Y Mateos e Isaías 1, del 10 al 14, sin que haya arrepentimiento. Así que fiestas que no le agradan a Dios son fiestas que le hacen a otros dioses. Porque Dios no comparte su gloria. Otra, otras fiestas que no le agradan a Dios es que lo hagan con la intención correcta. Y otras fiestas que no le agradan al Señor es que no haya arrepentimiento. Las fiestas tienen un orden porque son creadas por un Dios de orden. El año comenzaba con la Pascua, la cual representa la muerte de Cristo. Al día siguiente, el sábado Pascual, un domingo, los israelitas celebraban la fiesta de las primicias, que representa la resurrección del Señor. A la semana siguiente se celebran la fiesta de los panes sin levadura, y esta representa la santificación de los creyentes al quitar el pecado de su vida, y todo esto ocurría en el primer mes. Vean que cada fiesta tipifica y tiene un propósito en específico. Que más adelante iremos entrando en cada una de ellas para conocer en detalle cada una de las fiestas. 50 días después de la fiesta de las primicias está el Pente Pentecostés del Nuevo Testamento. O sea, la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. En el séptimo mes se celebran tres fiestas. Comenzaba con la fiesta de las trompetas, recordando el reencuentro del pueblo de Dios cuando venga. Y al décimo día era el día de la expiación, que implica la limpieza del pueblo. Y desde el 15 hasta el 20 los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos. Aunque todos los creyentes aman a Dios con todo corazón y buscan servirle todos los días, la mayoría no tienen un entendimiento profundo de la Biblia. O sea, la mayoría no escudriña la palabra. La podemos leer, la podemos leer, pero no nos detenemos a... Y lo que significa tener una relación personal con Dios, que es de hecho lo que él más anhela, lo que él más desea. Dios le encanta que le busquemos y establezcamos una relación personal con él, una relación personal con él. Pues mientras más cerca, más lo entiende, más lo respeta y más lo obedeces. ¿Cómo logramos tener una relación personal con Dios? Entrando en intimidad con Dios. Pero tenemos que sacar tiempo. Tenemos que sacar tiempo porque a Dios le encanta el que tengamos esa intimidad. Muchos de nosotros entendemos o entendíamos que con asistir regularmente a la congregación de nuestra predicción, de comportarse como una persona decente, una persona buena, una persona moral, honesta en la vida diaria, era suficiente. Miren, yo, yo le he dicho anteriormente, antes de nosotros conocer verdaderamente a Dios, asistíamos a la iglesia católica y asistíamos casi todos los domingos. Y si estaba nublado, la excusa perfecta para no ir. Porque la nena Coralí se enfermaba, se mojaba, se podía enfermar. Pero para nosotros era suficiente el asistir a misa todos los domingos. Oh, si no iba por domingo, tratábamos de entonces ir sábado por la noche. Esto era todo lo que nosotros conocíamos o lo que nos habían enseñado. Y llegamos a aceptarlo como bueno. Sin embargo, Dios comienza cuando, cuando comenzamos entonces y, y tenemos un encuentro personal con Dios y pasamos por el proceso que pasamos, y comenzamos a, a leer un poquito más y a ver las cosas desde una perspectiva diferente, fundamentada a través de la palabra, Dios nos comenzó a dar, a, a darnos las cosas más claras, y a enseñarnos a, ten, a, a lo que era tener una relación personal con Dios. Y, y el propósito de aprender y de estudiar las la fiestas, que están establecidas en la palabra, va, va a ser una, un, un, una clave importante de adquirir el entendimiento espiritual. Amén. Así que, repasemos para los que al principio estuve muy rápido y no pudieron tomar sus anotaciones. Las fiestas del Señor están descritas en la palabra y están repletas de rico alimento espiritual y ameritan un cuidadoso estudio. Hay un total de siete fiestas. que significan? El siete significa perfección, plenitud, dividida en cuántas épocas. Tres épocas, número del testimonio completo y perfecto. ¿Cuántas veces se celebraban al año? No lo anotaron. Tres veces al año que el pueblo tenía que, presentar, que presentarse en Jerusalén, en el templo para celebrar la fiesta, Son citas dispuestas por Dios en un lugar en específico. Jerusalén en una época específica. Cada una de las tres épocas determinadas para hacer los peregrinajes para la fiesta para realizar ciertos eventos que forman parte de la redención Dios nos dio las fiestas para enseñarnos acerca de la muerte sepultura y resurrección del Mesías el poder del Espíritu Santo que delegó a los creyentes la resurrección de los muertos la coronación del Mesías las bodas del Mesías, la tribulación, la segunda venida del Mesías, el minelio, milenio, la era mesiánica y mucho más. Hay demasiada información, hay demasiados mensajes dentro de las fiestas. Las fiestas tienen un significado histórico, o sea, del Pasado. Y un significado profético, o sea, del futuro. Leamos Levítico 23. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Dios es un Dios de fiesta. Dios sacó su pueblo de la aflicción de Egipto a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de abundancia. Lo sacó de una tierra de escasez a una tierra de abundancia, a una tierra que produce leche y miel. Y aún así, los cabezones. Tornaron su mirada al mal, hicieron cosas que no le agradaron a Dios y por eso se quedaron en el desierto y esa generación no tuvo la oportunidad de entrar a la tierra de abundancia, de la plenitud de gozo. Ya no estaban más oprimidos por Faraón, entraron a la tierra de plenitud de gozo donde el amor permanece para siempre. La paz es el pan de cada día. A la tierra de gratitud, de alabanza y adoración. A la tierra de la continua fiesta a Jehová. Miren, miren el contraste. Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto, donde estaban esclavizados, donde, donde tenían que mendigar su alimento. Que lo que le daban eran, le aumentaban las horas de trabajo y le, y le disminuyeron la calidad de comida donde tenían que pasar necesidades y, le, y, el, y los trajo a una tierra que era de bendición por los opuestos. Siempre debemos recordar que cada reunión de adoración, la, que cada reunión de adoración, la fiesta es para aquel que está sentado en el trono. La fiesta es para nuestro Dios. Nuestra alabanza no depende de cuántos bienes materiales podamos poseer. No depende de cuántos títulos teológicos podamos tener. No depende de cuántos músicos hay. De si cantan lindo o no o entonan bien. La razón de nuestra alabanza es nuestro Rey y Señor Jesucristo. Hagamos fiesta al Rey de Reyes y Señor Jesucristo de señores amén